0: 第二章五十年后，五十年后，杭州西泠印社，我的思绪被一个老头子打断了。我合上我爷爷的笔记，打量了一下对方：“你这里收不收拓本？”他问。看样子就是随便问问的。我做这行挺有天分的，也就敷衍他收。不过价钱收不高，意思是，你没好东西就滚吧，别耽误大爷看书。做我们这行，三年不开张。开张吃三年，平日里清闲惯了，最讨厌伺候那些一知半解的客人。演变到后来，只要看到那些过路客，就直接放哀乐感人。不过最近空闲的也有点过分了，眼看旺季快过了，也不见什么好东西进来，所以也有点耐不住。那我想打听一下，这里有没有战国帛书的拓本？就是五十年前长沙那几个土夫子盗出来。又被一美国人骗走的那一篇，那人一边看着我柜台里的藏品，一边问：“你都说被美国人骗走了，哪里还有？”我一听就火了，找拓本当然是去市场里淘，哪有指定了一本去找的？怎么可能找得到？他压低了声音：“我听说你有门路，我是老养介绍来的。”我警惕起来，心里一惊：老养不是前年就进号子里，怎么把我供出来了？心里一急，背上冷汗就出来了。哪哪个老痒？我不认识。我懂，我懂。他呵呵一笑，从怀里掏一只手表。你看，老痒说：“你一看这个就明白了。”那手表是老痒当年在东北的时候，他初恋情人送给他的。他把这表当命一样，喝醉了就拿出这表边看边捐啊、丽啊的叫。我问他：“你那老娘们到底叫什么？”他想半天，竟然哭出来。说我他娘的给忘了！这老杨肯把这表给这个人，说明这人确实有些来头。可我怎么打量这人都觉得面目可憎，但人家找上门来了，还是爽快点说话好。于是直接一抬手，那就算你是老杨的朋友，找我什么事情？他露牙齿一笑，露出一颗大金牙。我一个朋友在山西带回点东西，想让你给我看看，那是不是真东西？看你一口金腔的，你北京的大土把子到南方来找我咨询，太抬举我了吧？北京多少好手，恐怕你醉翁之意不在酒啊！他嘿嘿一笑，都说南方人精明，果然不假。看你年纪不大，倒也看得很通透。说实话，我这次来确实不是找您，我想见见你家里老太爷。我的脸色一下就变了，找我爷爷，你什么居心？你老太爷当年在长沙彪子岭盗出战国帛书以后，是否留有一两份拓本？我朋友只想知道与我们手上这一卷是否一样。他话没说完，我对着边上打瞌睡的伙计吼道：“王蒙，送客！”那金牙老头急了：“怎么遭？说着说着就要赶人呢？”你说的是不错，可惜你来太晚了。我老爷子去年已经西游，你要找他。回去割麦吧，我心道，当年那事情连中央都惊动了，那是大事情，哪能给你把旧账翻出来？我家里还能有好吗？我说你个小孙子，说话就怎么不中听呢？大金牙老头一脸贼笑，老爷子不在了也不打紧，我也没说怎么着啊，好歹你也看一看我带来的东西，你也卖卖老养的面子不是？我看了他一眼，这皮笑肉不笑的。看样子不看他一眼，他还真不肯走。心说就当卖老养个面子，他出来的时候也不用被他埋怨。于是点头，看看就看看，是不是？我可不敢说。其实这战国帛书有二十多卷，每卷各不相同。我爷爷当时拓下来的那一篇，只是其中很短的一部分，但是又极其重要。现在也就是我有积分拓本当压箱底的宝贝，市面上有钱也买不到。只见那金牙老头从怀里掏出一张白 纸， 我一看就来 气， 靠， 还是个复印件。那是 啊， 那宝贝那能到处揣着跑 啊？ 一抖就碎。他 说， 还故作神秘的压低声 音， 要不是我路子 广， 这东西早跑到国外去 了， 也算是为人民服务。我呵呵一 笑， 看你那样 子， 不就是个盗豆的 吗？ 我看你是不敢出 手， 这是国 宝， 你脑袋不想要 了？ 一句话被我揭穿，老头子脸就绿了。可他有求于我，还得忍着说，也不能这么说。每一行都有每一行的道道。想你老爷子当年在长沙做土夫子的时候，那也是威名远播。我脸色肯定很难看，咬着牙。你要再提我爷爷，我就不看了。好好，咱打住。你快给我瞅瞅，我也好快点跑路。我展开那白纸头，一看就知道。这是一篇保存完好的战国帛书，但并不是我爷爷当时盗出来的那一份。这一份虽然年代也比较久远，但是应该是后几朝的赝品，也就是说是古董赝品。这是个身份很尴尬的东西。于是我一笑，这应该是汉代的赝品。怎么说呢？你说它是假的，也不是假的；说它是真的，也不是真的。鬼知道这是赵本模的还是胡编的。所以我也不知道怎么说好了。那这是不是你爷爷盗出来的那一份？实话和你说，我爷爷盗出来的那份，他自己都没来得及看上一眼，就被那美国佬骗过去了。你这问题我实在回答不了你。我心想忽悠你还不容易，表情上还装出特诚恳的样子。那金牙老头还真信了，叹了口气，那真是不凑巧。那看样子不去找那个美国人。恐怕还真没指望了。怎么，你们怎么就这么在意这一卷？我问道。这太奇怪了。这古籍的收藏都是看缘分的。想把一套二十卷战国时期的古籍都找到，那也未免太贪心了。小兄弟，不瞒你说，我还真不是盗斗的。你看我这身子骨，哪够折腾啊？不过我那朋友的却是行家里手，我也不知道他卖的是什么关子。总之。人家有人家的道理，他呵呵一笑，摇摇头，咱也不好多问，对吧？先走一步了。说完，头也不回的就走了。我低头一看，他那张复印纸还在我手里呢。突然，我在那纸上发现一个图案，那是个狐狸一样的人脸，两只没有瞳孔的眼睛很有立体感，好像从那纸上凹了出来一样，看得我吸了口凉气。这一份帛书我从来没见过，应该是一份珍品。我琢磨着，等老杨出来，就用这复印件做几块假的拓片，也够我乐的。忙急急跑到门外张了一眼，只看到那金牙老头正往回赶。我心想，他肯定是回来拿这张东西。忙跑回去，拿起数码相机把他给拍了下来，然后拿起纸头走出门外，迎面碰上大金牙老头的鼻子。“你东西忘了？”我说道。“我爷爷是长沙土夫子。”也就是一般说的盗墓贼。我爷爷入这行的原因一点也不出奇，用现在的话说，那就是世袭的行当。我太公的太公十三岁那年，华中一带闹旱灾，那年代一闹旱灾就起饥荒，你有钱也买不到东西吃。那时候长沙边边角角里啥都没有，就是古墓多，于是靠山吃山，靠木吃木，全村人一起盗墓。那几年不知道长沙一带有多少人饿死，可就他们那村一个都没死，还一个一个都吃个油光满面的。那可全是靠着用挖出来的东西跟洋人换粮食吃才能这样的。再后来时间长了，盗墓这东西和其他东西一样，也有个文化的积累。到我爷爷那辈已经有行规门派之分。那个时候盗墓的分南北两派，南派就是我爷爷那派，擅长洛阳产探土。高手只凭一个鼻子就能断定深浅朝代。现在很多小说里描写动不动就洛阳铲，其实北派是不用洛阳铲的。他们精于对陵墓位置结构的准确判断，也就是所谓的寻龙点穴。但是北派的人有点古怪，怎么说呢？按我爷爷的说法，那就是他们不实在，花花肠子太多，盗个墓还搞这么多名堂，进去东西拿了就走呗，还要一扣二扣的。哥现在就叫官僚主义的很，而南派规矩就不多，且从不忌讳死人。北派人骂南派是图狗，糟蹋文物，到过的都没一个不塌的，连死人都拉出来卖。南派骂北派是伪君子，明明是个贼，还弄得自己跟什么似的。后来更是闹到要火拼的地步，甚至还有斗尸一类的事情发生。到最后，两派终于化长江而分，北派叫道斗。南派就叫淘沙或是淘兔，洛阳铲还是分了之后才发明出来。北派人根本不屑使用。我爷爷他不认识字，后来进了扫盲班。那时候他只会淘沙，学个字差点把他折腾死。也亏了他有了文化，才能把他的一些经历记录下来。在长沙彪子岭那老三就是我爷爷，这些事情都他是一个字一个字记录在他那本老旧的笔记本上。我奶奶是个文化人，大家闺秀，就是被她的这些故事吸引，最后我爷爷就入赘到杭州来，在这里安了家。那笔计算是我家的家传宝贝。我爷爷的鼻子在那次的事情后就彻底废掉了。后来他训练了一只狗来闻兔，人送绰号“狗王”，这是真事情。现在长沙做过土夫子的老一辈的人都知道这名字。至于我爷爷后来怎么活下来的？我的二伯伯和太公和太太公最后怎么样了？我爷爷始终不肯告诉我。在我记忆里面，我也没有看到过一个独眼独臂的二伯，估计真的是凶多吉少。一提到这个事情，我爷爷就哭，就直说那不是小孩子能听的故事。无论我们怎么问，怎么撒娇，他也不肯透露半个字。最后，随着我们年龄的增长，也逐渐失去了童年的好奇心。傍晚。电子打烊，又是无聊的一天过去了，屁东西也没有收进来。我打发掉火机，这个时候一个短信息发过来，九点鸡眼黄沙，是家里三叔发过来的。这是暗话，就是说有新货到了。紧接着又是一条龙脊背，速来！我眼睛一亮，三叔的眼光出奇的高，这龙脊背就是有好东西的意思，连他都觉得是好东西。我真要见识一下！我关好店门，开着我的破金杯车就直奔我三叔那里。一方面想看看他所谓的好东西是什么，另一方面也想让他看看我今天拍到的那份帛书上的图案到底是什么。到底他是我们这一代人中唯一还和土夫子有接触的人。我车刚开到他楼下，就听他在上面叫：“你小子他娘的，叫你快点，你磨个半天！”现在来还有个屁用！我靠了一声，不是吧？好东西也留给我啊？你也卖得太快了！正说着，我看到一个年轻人从他正门里面走了出来，身上背了根长长的东西，用布包的结结实实的，一看就知道应该是一把古兵器。这东西的确值钱，要是卖得好，价格能翻十几倍上去。我指指那年轻人，我三叔叔点点头。做了无可奈何的各手势，我心里一阵悲哀，心想：难道我的小摊子今年真的要破产了？我上了楼，自己搞了杯咖啡，把今天那金牙老头跑来刺探事情和三叔一说。本以为他会和我同仇敌忾，没想到他好像变了个人一样，沉默不语，直接把我数码相机里的东西打印了出来，放在灯下一看，我马上看见我三叔脸色变了。怎了？我问道。这东西有什么蹊跷？他皱起眉头说道：“不会吧，这张好像是张古墓的地图啊。”